0: Y ya estamos en, en línea con el veterinario diputado del Partido Nacional, Gastón Cosia, para hablar sobre la creación del Instituto de Bienestar Animal y también la generación de refugios a partir de julio para personas en situación de calle con animales, que es un gran tema eh, dentro de, de lo que es la población en situación de calle. Gracias por acompañarnos una vez más, Gastón. ¿Cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo les va? Buen
2: día. Te recibimos con el tema de Alberto Cortés Callejero, porque bueno, habla un poco de lo que a veces significan los animales que, que uno encuentra en la calle y también este, en compañía de, situa de personas que están en situación de calle realmente tiene una importancia tremenda para la vida de esa persona. ¿Qué significa para vos que venís luchando mucho por el tema del bienestar animal, esta eh, bueno, este anuncio del Mides de que finalmente va a haber refugios Para para personas en situación de calle con perros Una experiencia que ya hubo, como mencionaba Camila eh, Y que fracasó en el, en el pasado, ¿no?
1: Bueno, es muy importante, pero sobre todo eh, Rescatar la importancia del vínculo Porque el objetivo, claramente, es que estas personas Puedan pasar un invierno y solucionar sus problemas y penurias Sí. económicas y tratar de, bueno, de, de dar apoyo, ¿no? Pero aquí lo que hay es ese vínculo con ese animal que muchas veces es una, una, un problema, ¿no? Para que la persona pueda acceder a, a la solución. Y eso lo estuvimos conversando con el ministro, con su equipo, y encontramos una buena disposición, ¿no? Sí. este A que se respete ese vínculo, se trate de priorizar esa relación y se le brinda un asesoramiento integral, tanto a la persona como al animal que convive con esa persona en situación de calle Porque no la idea es idea también
0: estar eh, en contacto con veterinarios de la Comisión Nacional de Zoonosis.
1: Bueno, yo lo que fui a ofrecer eh, cuando me enteré de esta noticia es lo que considero que, que falló en en otros en otras etapas, en otros años, no cuando se implementaron estas cosas.
2: ¿Qué es lo que, eh, si lo que no, falló para vos en, en otras experiencias anteriores?
1: No basta con disponer de un lugar donde la persona pueda ir con su animal, porque hay que brindar una cobertura integral. Es decir, la persona tiene que saber que va a un lugar, pero tiene que haber ciertas pautas que le garanticen el respeto, como decíamos, a ese vínculo con el animal. Acá estamos hablando de personas que están todo el día con, con, con el perro, generalmente estamos hablando de personas, en su mayoría son perros, y que hasta duermen con ellos, no, no se separan, este, mm. si lo hacen es por muy poco tiempo. Estos animales muchas veces, este, puede ser uno o varios, el único contacto que tienen es con esa persona, no se contactan, no se relacionan con otra. Eh, son animales que, que también generalmente son dóciles pero que tampoco tienen un, una experiencia, digamos, de socializarse con otros perros de otras personas entonces hay ¿Cómo? todo un manejo Claro,
2: en, en ese caso estábamos pensando que obviamente que cuando pernocte la persona en el refugio quizá no pueda el perro ir a la cama con él, sino que tenga Exacto. que quedar en un canil o en otro lugar, ¿no? Es en el mismo ambiente físico, pero no junto a la persona. O sea que también va a tener que haber una adaptación por parte de la persona que vaya al refugio.
1: Exacto, y eso justamente hablábamos con el Ministro y Bueno, lo, la buena noticia es que encontramos mucha receptividad para poder implementar estas cosas. El problema es el escaso tiempo que tenemos para poder llevar adelante un programa que, que sea exitoso, pero bueno, yo lo que le puse a disposición a las autoridades del ministerio son los contactos con las instituciones que trabajan estos temas. Sí. Eh, decíamos que este, tenemos la Comisión Nacional de Zoonosis, que tiene veterinarios para poder revisar, desparasitar... Este, hacer una sanidad, un buen chequeo de esos animales que van a ingresar a los refugios. ¿Ya se dijo cuál es el
2: lugar físico que se está pensando para, para este tipo de refugio con mascotas?
1: Bueno, eh, yo sé que tienen un lugar ya, no me gustaría ser yo quien lo adelante, porque eso tiene que ser una, una notificación oficial del MIDE. En principio un sería un ley...
3: local, por ahora. Y
1: dispone, dispone de, de un fondo como para poder este tener allí, adaptar caniles, y ese es el gran desafío, que las personas acepten, tengan confianza, de ir con, con sus animales de compañía, que son su vínculo, que son lo más valioso para muchas de estas personas, es la afectividad que los rodean en su cotidianidad, y que puedan confiar en que allí van a estar bien, van a estar bien alimentados, van a estar seguros, y que no van a tener que distanciarse, porque hoy lo que se le ofrecía era llevar al animal quizás a un refugio transitorio, sí. que podía ser de alguna ONG, pero eso significaba la distancia, ¿no? Claro. Una distancia física muy importante. Entonces ahora van a estar junto al animal, no en sus camas, ¿no? En, en, en esa constante este, simbiosis prácticamente que tienen, pero sí en el mismo lugar. Y bueno, y hay que generar un protocolo, una operativa para poder trabajar con estas personas y sus animales. Esperamos que, que se lleve adelante, pusimos a disposición todo lo la batería de medida. Tú sabes que eh, muchas veces las instituciones tienen mucha buena voluntad, sí. pero este tema de trabajar con animales, de manejar los animales, a veces este se subestima, ¿no? Y se piensa que el animal, bueno, es una responsabilidad de la persona que lo tiene. Bueno, a ver, le dice, como tráigalo y vemos cómo hacemos. No, ah. acá también, así como hay sociólogos, asistentes sociales gente que trabaja en, en materia de, de, de desarrollo este, social este, y, y también en la parte sanitaria. Bueno, en lo que hace a los animales y el manejo con los animales hay personas que tienen que formar parte del equipo para poder dar satisfacción y que la experiencia sea exitosa. No nos podemos frustrar una vez más y, y otra vez este, encontrarnos con que no pudimos dar solución a esta problemática, ¿no?
0: Bien, este si hablamos, este cambiando un poco de tema y hablando un poco de la propuesta de la LUC eh, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Bienestar Animal, ¿tú estás conforme con lo que se plantea? ¿Le, le, le daría más jerar jerarquización?
1: Sí, estamos muy contentos. esta es una propuesta que estamos impulsando, que incorpora muchísimos avances y, y mejoras, por ejemplo, para enumerar algo. Eh, por primera vez en la historia, las organizaciones de protección a los animales van a elegir un representante para que esté en el directorio de este instituto. Es decir, creamos un instituto desconcentrado, con autonomía técnica, que va a tener ocho miembros. Uno de esos ocho miembros lo van a tener que elegir las organizaciones de protección animal. Mm. Esto es un avance sustancial. Claro, claro eso lo diferencia
3: de Cotriba, oh. que es un poco el organismo que ahora... Eh, Exacto. Ahora está tenía para, cuatro, para asegurar el bienestar sí, animal
1: Tenía cuatro miembros Los cuatro eran las instituciones oficiales Ministerio claro. de Ganadería, Salud Pública, Interior y Congreso de Intendentes
2: y va a haber... Ahora
1: incorporamos veterinarios A mm. través de la Sociedad de Medicina Veterinaria La Facultad de Veterinaria Las organizaciones de protección animal a través de un delegado y también delegados de los eh, gremialistas de productores rurales. Entonces un consejo directivo de ocho miembros.
2: Gastón, pero, pero hay una todo... ampliación de presupuesto, porque también uno de los problemas que tuvo Cotriba fue no poder fiscalizar ninguna de las disposiciones que ponía, se avanzó en lo que sí, eran denuncias directas sobre todo de lo que es abigeato, maltrato animal en interior, se pusieron sanciones, pero después lo demás fue imposible de controlar, incluso los chips de los perros.
1: Necesariamente va a tener que tener presupuesto. Eh, en esta ley de urgente consideración, el Instituto de Bienestar Animal tiene 17 artículos. Uh -huh. Nosotros estamos muy contentos, es un porcentaje muy importante que el Uruguay entienda este tema es para incluirlo en una ley eh, de urgente consideración, ya es un gran avance.
2: Bueno, es cierto, y pero esta, esta ley programas. de urgente consideración incluye temas como hasta de los puestos de venta de chorizos, o sea que tampoco es que de por sí su presencia en la LUC le da tremenda relevancia, porque la LUC ha abarcado un montón de aspectos de la sociedad.
1: Para nosotros, yo soy veterinario hace 30 años. Nunca nuestra temática tuvo una discusión como está teniendo ahora. La relevancia que tiene la creación de este instituto para mí es trascendente. Yo he dedicado mi vida a esto. Que hoy el país, todo el poder legislativo esté discutiendo de esto, es algo que se logra porque es un tema que lo demanda la gente. La gente necesita estas soluciones. Por eso están en la luz. Yo lo necesito. Lo necesitamos porque, entre otras cosas, hay dos programas fundamentales. Uno es el Programa Nacional de Castraciones, por primera vez el Uruguay va a tener una política pública que es el Programa Nacional de Castraciones, y el otro gran programa... ¿En qué se diferencia programa... con lo que
2: se hace hoy de... en castraciones? Porque hoy hay servicio de castraciones gratuitas... No,
1: no, hoy no hay nada, hoy lo que hay es Onosis sí. que a través de la patente hace arbitrariamente entre quince y veinte mil castraciones en una población de un millón mil perros, pero que no es un programa.
3: También las es intendencias colaboran un poquito a veces cuando se, se, se han hecho castraciones, ocho, castraciones
1: masivas. Maldonado no 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 hay castraciones. Maldonado hace ocho mil castraciones. Montevideo hace dos mil Canelones hace 5.000, nunca, nunca hace son mil, suficientes. Martí hace 1.200. Se podría bueno, alcanzar, yo, yo,
3: de, de alguna manera, con este programa nacional de, de castraciones, se podría, eh, de repente, no, no sé en qué plazo, controlar esta superpoblación que tenemos de animales, sobre todo de perros. Sí, sí. estamos
0: hablando de dos perros por. Eh, no, un perro cada dos personas, ¿no? Sí, ¿cómo en nuestro es país? Si cada
3: dos habitantes hay
0: un perro. En
3: Uruguay. Yo
1: soy un profesional que me dedico a esto no se puede hacer algo si no lo medimos, si no lo registramos, si no tenemos una política de llevar adelante una evaluación de lo que estamos haciendo, y
2: se sabe exactamente cuántas personas nacional, por ejemplo en de los refugios
1: implica llevar adelante una planificación estratégica de lo que estamos haciendo, hoy eso no existe, y el otro gran programa es un es un programa nacional de albergues de animales callejeros, esto es clave no existe tampoco. Nadie sabe cuántos albergues de animales callejeros hay, cuántos refugios, cuántas ONG. Hay de, de lo que se imaginen, ustedes pueden encontrar desde lugares que se tratan muy bien los animales hasta otros lugares que lamentablemente los animales están en situaciones paupérrimas. Sí, sí, Nadie hay... sabe cuántos hay. No está controlado
2: Entonces,
1: eso. No... Ese programa que está incluido en este instituto es fundamental porque vamos a poder ayudar a las ONG ordinar esfuerzos, brindarle apoyo técnico, económico, generaciones tributarias, trabajar en red y fomentar la política de adopción que se establece específicamente. Pero lo más importante, el artículo 373 que va ahora, establece que el único método ético y eficiente para el control de las poblaciones caninas va a ser la esterilización quirúrgica. Esto implica que Uruguay... ...va a reafirmar su política... ...no eutanásica... ...es decir... Pide,
2: ¿no? ...que no haya carreras igual. para pasarlo en criollo... ...para Exacto. la gente que... Claro. que, que ...obviamente algún, que se habló... Momento, sí, ...se habló en algún sí, momento... Sí, ...no sé tanto... Entonces, ¿no?
1: ...yo entiendo que haya mucha gente... ...que no le guste la ley urgente de urgente consideración... Y, y, ...y hasta puedo entender... Que, ...que haya debate en torno a esto... ...pero disculpen... ...cuando yo eh, concentro mi esfuerzo... ...para nosotros es muy importante... ...que podamos comenzar este periodo de gobierno con este tema resuelto y sobre todo con amplios apoyos en el Senado. No,
2: lo que marcábamos, eh, Gastón, suerte, es que la, la LUC es tan abarcativa que a veces eh, cuesta pensar que se le vaya a poder prestar igual atención a todos los temas que se mencionan allí no, y quizá de todas maneras quede relegado, porque hay tanto para discutir a propósito de la luz también. Yo
1: entiendo, pero quiero decir que eh, este tema nos va a permitir trabajar en una clave de consenso, porque claro. en el Senado todos los partidos políticos apoyaron este instituto e incluso pro, propusieron, el Frente Amplio propuso mejoras. Sí, es, que un, buen mar, el... es
2: un buen marco para arrancar. Pero Quería preguntarte que nos mí... quedó colgado ¿Sí? si, si está clara la cifra de cuántos son las personas en situación de calle que tienen mascotas y que, que querrían acceder a un refugio que, las, que les permita el ingreso.
1: Tú sabes que yo pregunté lo mismo al ministro y su equipo y no está claro cuántos son. Ellos lo que me respondieron es que está sobredimensionado la cantidad de personas en esas carreteras. Que no son
2: tantas. Porque
1: muchas veces vemos personas con animales que están, a veces están este, haciendo tareas de, bueno, viste, que hacen, revisan, este, hurgan o hacen, son recicladores, pero no son personas que están en situación de calle. ¿Y quizás, lo primero
2: ¿no? no sería censar antes de saber qué, qué cantidad de plazas necesita ese refugio o qué lugares sí, se van a ¿O, o
1: cuántas plazas sí. tiene disponible ese
0: refugio, en definitiva?
1: Ahora lo que lo primero es atacar la urgencia, se vienen los climas muy fríos y bueno, hay personas que hay que ofrecerles una alternativa para sí. que está en juego su vida, y tiene que haber un lugar para que esas personas puedan ir, ¿no? Eso es, es lo que está atacando ahora el ministerio. Es decir, bueno, ante una situación clave de, de riesgo de vida de personas porque se vienen las inclemencias este, del tiempo, tener un lugar donde llevar. Y sí, creo que naturalmente va a haber que hacer un censo para preparar esto de mejor manera. Incluso a mí me han consultado de otros departamentos del país porque la misma situación se vive en el interior, en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, este, hay que trabajar mucho en esto, el instituto también va a ser una herramienta para poder ayudar a intendencias, y a las distintas instituciones oficiales en esta temática, porque es competencia del instituto ese programa nacional de refugios o de albergues de animales callejeros, que va a poder trabajar también conjuntamente tú, tú, con el este,
0: este refugio va a estar disponible a partir de julio, la idea es que ya es este mes en realidad ya estamos casi claro, entrando. Sí, sí, sí,
1: ahora estos primeros días tiene tiene pensado el, el MIDE de poner ya a disposición este lugar.
3: Claro, por el invierno. Y en concreto, del Instituto de Bienestar Animal, una vez aprobada la ley de urgente consideración, ¿cuánto te parece que puede demorar en, en digamos, reglamentarse para instalarse definitivamente el Instituto de Bienestar?
1: Bueno, allí una, uno de los artículos establece que entra en vigencia con la aprobación de la ley de rendición de cuentas y balance presupuestal del 2019. Sí. Eso ingresa ahora en agosto esa ley. Es la que va a aprobarla todo. Póngale que se el, el año 2019. que
3: viene. El año que viene.
1: Bueno, no. 2021. A ver, este, esa, eh, ahí entra en vigencia. Luego va a venir la ley presupuestal que seguramente se apruebe, termina aprobando en septiembre, octubre. Sí, ahí va sí, a tener este los recursos. Y sí, comenzará la, fun la funcionalidad a partir del de, 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 de 2020, de 2021. Ahora, este, como decíamos hoy, los recursos son claves. Y, sí. y, y aquí hay programas que van a necesitar tener financiación, que es lo que me faltó decirles claro. cuando me consultaban sobre los recursos. Sí. Al existir programas concretos, va a también que tener que existir una financiación para esos programas, si no, no tiene sentido. Y un aspecto más que, que, que me olvidé de comentarles, que está incluido en este instituto, es que en los centros poblados, o sea población de animales y de personas sí. este, sea significativa y genere la necesidad, se van a instalar centros de esterilización fijos para Perfecto. castrar animales. Era uno de los bueno. problemas que, que teníamos así como la unificación se establece de la patente con la tasa este, que se cobraba, la tasa de patente uh -huh. de perro, con el microchip. Claro. Todo animal esterilizado va a tener que ser identificado con microchip. Entonces, estas definiciones son muy importantes. Eh, recordemos que la patente de perro se cobraba siempre en junio y julio, uh -huh. y ahora con la pandemia y con todo este problema, tampoco se ha sentido hablar. No sé si no, claro. Se... Eh, no se ha implementado el cobro de patente y es uno de los temas pendientes que tiene también el gobierno que resolver porque esa, ese cobro de patente era el que financiaba la Comisión Nacional de Zoonosis y esas mil castraciones que yo les decía que se hacen
2: anualmente. Que Gastón, muchas gracias por, por tu participación, este por bueno vamos a seguir al pendiente entonces de cómo avanzan estos programas en lo que es la ley de urgente consideración. Por lo pronto, los primeros días de julio entonces estaría habilitado este primer refugio para personas en situación de calle con sus mascotas que no serían tantas pero que es una solución importante muchas gracias gracias gracias
1: a ustedes que pasen lindo hasta Nosotros. luego un queda, primer
2: paso queda mucho por hacer no por el tema de los animales y después sí. pelear por el presupuesto si esto está atado a la, eh, a la rendición de cuentas obviamente hay prioridades con esta situación que no, el tema con los animales siempre no, ha pasado y la superpoblación
0: que no, de perros que
3: tenemos no en nuestro país pero también bueno. eh, es una situación en la que se tiene que crear conciencia nos vamos a ir a la tanda escuchando a Niña Lobo esta banda 100% Femenina Que es parte de la grilla del Pilsen Rock Que va a ser el 18 de julio, fecha patria Van a estar No te va a gustar El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca Otras bandas Y Niña Lobo, que los invito a escucharla Porque es una muy linda banda De la mañana y Vos tan lindo, Se hicieron Las 6 De la mañana y Yo Volví sola a casa No sé por qué No te dije nada No sé por qué Me quedé sin palabras